0: Yo creo que el amor es la fuerza más poderosa que mueve al mundo. Dicen que es la codicia, que es la violencia, que es el deseo de poder, que es el miedo. Yo creo que son fuerzas muy poderosas, pero todo lo salva el amor. Aparece en mis libros de diferentes maneras. Muchas veces aparece como una familia que sustituye a la familia real. Son amores adoptados, amores adquiridos. Porque mi teoría es que... Puedes amar con la misma intensidad si tienes lazos de sangre o no, si eres de la misma raza, de la misma edad, del mismo género o no. El amor alcanza para todos y el corazón no hay que dividirlo, sino hay que expandirlo. En mis últimas tres novelas toco el tema de gente desarraigada, inmigrantes, gente que ha tenido que escapar de su, de su entorno familiar para salvar la vida. El problema de, de, de las masas de inmigrantes ha existido siempre. Pero ahora que están tocando las puertas de Europa y ahora que tenemos a Trump en Estados Unidos, que está tratando de convertir a los inmigrantes en chivos expiatorios de todo, de todo lo malo que pasa, ese tema que está en el aire no puedo dejar de escribirlo, porque se me mete adentro. Yo lo he vivido, lo conozco muy bien. Yo tengo una fundación y la fundación trabaja empoderando mujeres. Y niños, pero sobre todo mujeres. Son generalmente la gente que está, gente de alto riesgo, que está en las zonas más violentas del mundo, gente que, que pasa por pobreza, por exilio, por, en campos de refugiados. La manera de salir de esa realidad generalmente es la educación. Es la, bueno, primero tienes que salvarlos de la violencia, pero luego es la educación. Eh, si una mujer tiene educación, Primero tiene menos hijos, los educa mejor, puede alimentarlos mejor, puede trabajar para mantenerlos y puede tener, por lo tanto, opciones, una vida más libre. Pero cuando yo empecé a hablar de feminismo a los 15, 20 años, yo creía que en 10 años ya habríamos cambiado el mundo, porque era una lucha tan justa. Bueno, no, no hemos cambiado el mundo, hemos avanzado. Fíjate que hace muchos años, yo te diría hace 30 años atrás, mi hija Paula me dijo, «Mamá, no hables más de feminismo porque está totalmente pasado de moda, se te nota la edad». Mira, ha pasado todo este tiempo y el tema no está pasado de moda y todavía falta muchísimo por hacer. Yo le dije entonces a Paula, «Tú eres una persona privilegiada, que has tenido educación, derecho a la salud, una madre feminista, eh, una profesión... Tú crees que ya lo has obtenido todo, mira a tu alrededor». Y fíjate que hay 80% de las mujeres en el mundo que no tienen ninguna de las cosas que tienes tú. Y mientras ellas, tus hermanas, no alcancen el mismo nivel que tienes tú, no se ha hecho nada. El fin del movimiento feminista es terminar con el patriarcado. Vivir en un mundo igualitario donde la gerencia del mundo esté en manos de hombres y de mujeres por igual. Eso nos falta, pero muchísimo. Ese número crítico de mujeres en la distribución del poder falta mucho para que se obtenga. El hecho de que exista un movimiento feminista, que exista el Día Internacional de la Mujer, significa que estamos tratando de rescatar lo que no hubo antes. Ojalá no tuviéramos necesidad de eso, que hubiéramos alcanzado tal nivel en el que no tuviéramos que hablar de esto. Pero ya que estamos tan atrasados, este rescate es fundamental, es muy importante, sobre todo para las niñas, para que tengan modelos a emular. Mira, cuando yo era chica, los escritores que yo había oído hablar eran todos hombres. Entonces, no, no había modelos. Había la sensación de que, por ser mujer, uno estaba limitada. Eso ya, por lo menos aquí en Europa, en los países desarrollados, no existe. Pero anda a meterte en otras partes de África, de Asia, donde todavía una niña de 12 años la casan sin ni preguntarle. Y a los 14 ya tiene el primer hijo. Hay mucho que hacer. Mucho.